اهلا وسهلا بكم في برنامج شرايها عليا انا عليا المؤيد ومن هذه المنصه سانقل لكم سوالف لقاءات حوارات كلها تتعلق بصحتك وتطورك الشخصي عشان مع بعض نحدث نقله في الوعي الصحي في العالم العربي طبعا ما في داعي اذكركم ان المعلومات اللي تسمعونها هني لا تغني عن استشاره صحيه مع مختص لانها للتثقيف العام فقط وليست للتشخيص او العلاج وفي النهايه هذا كان رايي والقرار قراركم اليوم موضوعنا عن حب الملح حق اللي يحبون الملح وما اعرف اذا انتم حاضرين اليوم لان تحبون الملح او لان تعرفون احد يحب الملح قبل فتره بسيطه حطيت انستغرام بوست على انستغرام وقلت ان هل انت من النوع اللي تحب المالح او او الحلو طبعا الاجابات تختلف واجابات كثيره واللي يقول مالح اللي يقول حلو اللي يقول حلو وبعدين مالح بعدين حلو بس لاحظت ان كثيرين اليوم يحبون المالح اكثر من من ما نتوقع يعني عاده نظن ان ان الناس كلها تحب الحلو لان الحلو حلو يعني فطريا نحبه طبعا الاطفال يحبون الحلو كل الناس تحب الحلو ولكن ما تتخيلون الكم الهائل من الناس اللي مو بس يحبون المالح او مو بس يفضلون المالح ولكن في الواقع يتوقون اليه يعني يصير كانه سولت كريفنج يسمونه يعني يشتاق للملح يحتاج انه ياكل ملح تستغربون يعني اعرف واحده مره كانت تقول لي من كثر ما هي تحتاج ملح كانت تاخذ اللي يسمونه روك سولت اللي هو كانها احجار الملح وتمصصها طول اليوم تخيلوا يعني كان تخيلوا انتم يعني ان ملح خالص كانه حجر صاير وتحطه كله في حلجه وتمصه عشان تحتاج هذا الملح فطبعا ذاك الوقت ما كنت اعرف شنو معناته يعني فتستغربون يعني طبعا في عالم التغذيه او خلينا نقول في الوعي في الوعي التغذوي عاده كل ما يصير في توق شديد لشيء معين لازم يكون له معنى فالمعنى الاول اللي يخطر في بالنا ان عندها نقص ملح عندها نقص صوديوم مثلا في جسمها وتحتاج انها تاكل ملح ولكن مو شرط فقط هذه هو التعريف او هذه هو هذه هي الاجابه يعني انا شايفه ناس يقعدون على الغداء او على العشاء ويحط ملح 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 لدرجه انه يصير يصير الطبق كانه بحر وياكله وكانه عادي يعني ف خلينا نفكر يعني انه وش صاير في جسمه اللي لهالدرجه ما قادر ما عنده ملح صعب انه يكون ما عندنا ملح يعني لان الاكل اليوم ملح اكثر من اللازم حتى اذا يعني اذا بنقارن باكل قبل ولا بنقارن بالاكل الطبيعي المهم ف في عالم الغذاء اللي هو عالمي انا كل يوم عادة نفسر التوق الشديد للملح او الحاجة الشديدة للملح كتعب في الغدد الكظرية اللي هي الادرينال جلاندز الغدد الكظرية تجلس فوق الكلى فما كانهم بحجم الاصبع وتجلس فوق كل كلى في وحدة ففي غدتين وهذه الادرينال جلاندز الغدد الكظريه هي المسؤوله عن تعاملك مع القلق مع السترس مع التوتر مع الحياه بشكل عام فلما يصير عندك سترس هذه الغدد تفرز هرمونات يعني بالاضافه الى اعمالها الثانيه وظائفها الثانيه ولكن عاده لما يصير عندك سترس هذه الغدد تفرز هرمونات معينه عشان تساعدك تتواكب مع السترس اللي قاعد يصير ولكن لما يصير فيها تعب اجهاد ارهاق تفقد قدرتها على 
على التمسك بالملح لان هي تحتاج ملح ولكن لما يصير فيها تعب واجهاد تفقد قدرتها على على الامساك بالملح يعني حتى لو انت تاكل ملح ما تقدر تمسكه في الجسم فيطلع الملح ما يتم في الجسم يعني بوظائف هرمونات معينه فيسمونه ادرينال فتيج وادرينال فتيج طبعا في له مراحل الى ان يصير ادرينال كولابس اللي هو خلاص الغدد هذه تنعدم يعني تصير انت ما تقدر تتعامل مع الحياه بشكل طبيعي فلما نشوف احد ياكل ملح اول شيء افكر فيه ساعات اسالهم يعني اذا في عندهم قلق او توتر او ستريس بس اغلب الاحيان احلل بدون ما اتحجى بدون ما اقول شيء فاغلب الاحيان تشوفون ان الشخص معرض لبعض العوامل اللي ممكن قد تسبب اجهاد في هذه الغدد الكظريه فشنو هي العوامل اللي قد تسبب اجهاد اولا القلق السترس كونه نفسي او جسدي هذه الغدد ما تعرف الفرق يعني ما تعرف اذا انت مثلا خايف او متضايق من اسد وراك عندك خوف شديد فهي لازم تتعامل معاه ان هي تفرز ادرينالين ولا تفرز كورتيزول اذا هو مسترس متواصل وما تعرف الفرق بين اذا هو اسد او اذا هو ايميل ضايقك قاعد يضايقك بشكل يومي او اذا هي مثلا حاله ماديه قاعده تضايقك بشكل يومي فجسمك يكون في حاله توتر متواصل وهذه الغدد لازم تفرز هرمونات الاسترس بشكل متواصل فتتعب مع الوقت يصير فيها ارهاق يصير فيها اجهاد فاول ما نبدا نتعب او نخاف او نشوف الاسد او نشوف الايميل او نشوف الحساب في البنك انه ما في شيء فنبدا نخاف اول عشر دقائق يفرز تفرز هرمونات الادرين هرمون الادرينالين على اساس انها هي تظن ان انت بتركض فتحتاج ادرينالين عشان يزيد سرعه القلب عشان يضخ سكر في العضلات وكذا فانت تركض من الاسد ولكن مع الوقت انت ما تركض لان انت في الواقع قاعد في المكتب امام الشاشه وقاعد يصير فيك ستريس بس وانت قاعد تطالع الشاشه يعني هو بالسوشيال ميديا هو بال كل مسببات الستريس اليوم والقلق يعني ف فلما يصير ستريس مطول تحول الادرينالين الى افراز هرمون الكورتيزول الكورتيزول ينفرز على مدى طويل اذا الستريس على مدى طويل وطبعا مع الوقت جدا مجهد هذا الشيء للجسم لان كان انت تعبان واحد يقول لك كل يوم قوم قوم اشتغل قوم اشتغل قوم اشتغل وانت بس تعبان بس تبي تنام شوي عشان ترجع لنفسك هذه الطاقه ما تقدر ترجع هذه الطاقه لان ما عندك فتره راحه لان هذه ما يتسكر ما يتسكر فيتم دائما شغال الانسان عاده لو انت عايش في في الجبل ولا في الغابه ولا في مكان مريح شوي اكثر من المدن واكثر من القلق اللي صاير يمكن بيصير فيك بيلحقك حيوان فتره وبعدين بيروح يعني فالستريس بيجي وبيروح ولكن الحياه الحديثه اليوم مع ال يعني الواجبات والحياه والشغل والضغط لازم تسوي فلوس لازم تنجح لازم لازم يكون عندك متابعين لازم يكون عندك فولوورز لازم يكون عندك يعني مليون شيء يسوي لنا ضغوط فتفرز الكورتيزول بشكل متواصل وعلى المدى الطويل يبدا يجهد الجسم عامه ولكن يجهد هذه الغدد بالذات فاللي يصير ان هي لانها من وظائفها التمسك بالملح تفقد هذه القدره على التمسك بالملح فيصير التوق الى الملح او الحاجه الى الملح من مؤشرات تعب هذه الغدد فنرجع مره ثانيه فانت ممكن تكون عندك قلق جسدي او نفسي ولكن في اشياء ثانيه تجهد الادرينال جلاندز الغدد الكظريه مثل الكافيين الزايد المنبهات الزايده فاذا الشخص 
بشكل متواصل قهوه شاي قهوه شاي مشروبات غازيه فيها كافيين شوكلت في منبهات في سكر في كافيين في كذا كان انت لان انت تعبان لان الغدد هذه عندك تعبانه مجهده مرهقه ما تقدر تتعامل مع الحياه اليوميه حتى لو ستريس بسيط ما تقدر تتعامل معه فبشكل يومي انت تاخذ هذه المنبهات كانك تقول لها صح 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 فهو اذا الواحد نايم وتعبان مثلا يحتاج انه انه يسترجع طاقته وتي انت تعطيه كف كفين بيصحصح لك شوي يعني بيعطيك اللي تبيه ولكن على المدى الطويل كل يوم كف كل يوم كف كل يوم كف فتدخل هذه المنبهات تدخل كمنبه صناعي تكلمنا عن هذا الموضوع من قبل الطاقه اللي تيلك من القهوه طاقه مزيفه طاقه صناعيه وتضطر هذه الغدد انها تصحصح ليوم اخر وليوم اخر وليوم اخر وعلى المدى الطويل يصير فيها هذه الادرينال فتيك اللي هو التعب الاجهاد العميق اللي يصير فيها وتبدا عاد انت تشوف النتائج هذه الاجهاد يعني من من اعراض مثلا فمن اعراضها ان انا يصير خاطري في ملح، انا احتاج ملح وانا اعرف نفسي حتى يعني بعض الايام اذا شفت شيبس ما يقدر يعني خاصه كذي شيء مالح وكرنشي وذي ما استحمل وعارف ان هذه الايام اللي يصير خاطري فيه هي الايام اللي انا مرهقه خلاص يعني مسخته شغل رياضه اشياء كثيره في الحياه ممكن صارت فعارف ان هذا مؤشر طبعا باكل الشيبس ذاك الوقت لاني كنت صدق خاطري فيه ولكن بعرف ان هذا يكون مؤشر على ان بدات هذه الغدد تتعب معناته ان انا قاعده اسوي اشياء غلط فالمنبهات تزيد هذا التعب السموم تزيد تعب هذه الغدد لانه يصير كانه ستريس على الجسم جسمك ما يعرف الفرق اذا ياله ياتله مثلا كميه كبيره من الالمنيوم ولا من زئبق مثلا من مثلا من تطعيمات ولا من حشو في الاسنان ولا فتيلك كميه كبيره من سموم من معادن ثقيله جسمك ما يعرف الفرق هو يعتبره ستريس فتقوم هذه الغدد لازم ايضا تفرز ف وتبدا بعدين انت تشوف الاعراض توق الى الملح الحاجه الى الملح ولكن ايضا اجهاد تعب عامه خاصه تعب بعد النوم يعني في ناس حتى يقولون لي مثلا انا اقوم من النوم تعبان يعني حتى لو نمت ساعات كافيه ما زلت اصحى من النوم تعبان ففي هالحاله نقول علامه سؤال على هذه الغدد هل قاعد يصير فيها اجهاد هل فيها تعب ولكن ايضا اللي يسمونه فوجي برين كان ضباب على المخ ما تقدر تركز ما تقدر انتاجيتك يمكن تقل أه تدخل غرفه عقب تقول ليش دخلت ما تذكر ليش دخلت تعرفون روحكم اكيد تصير فيكم أه وين حطيت المفتاح يعني هذه يصير كانه كان المخ يبدا يضبب شوي يعني الام في ال... يعني تعب اجهاد تحس ان انت مو مو طبيعي يعني ولكن ايضا يكون ال المزاج واصل على الحافة يعني أشياء بسيطة بتنرفزني أكثر من العادة يعني بتضايق من خرابيط بايخة أشياء تافهة ما كانت بتضايقني أول فأكون كأنه دائما على الحافة كأني دائما يعني في الكويت يقولونها ديزني بنقع يعني إنه بس يعني بس بس تلمسني خلاص أنفجر يعني ف هذه أيضا من مؤشرات تعب هذه الغدد فانت بشكل يومي شنو بعد من المؤشرات انك تحلل كثير انك تفكر كثير هذا انا ساعات يصير فيني يعني انت حتى وانت نايم حتى وانت جالس حتى وانت اوه افكر واحلل اوه فلانه ما يات ليش ما يات ليش ليكون هي قاعده تظن 
يكون هذه عنصر الفضاء اللي في المخ غير موجود بشكل متواصل قاعد تحلل وتسوي ف فشنو كنت بقول؟ اي فانت بشكل متواصل قاعد تجهد هذه الغدد وانت مو داري اصلا فالمنبهات بشكل يومي تجهدها ولكن ايضا وهذه كثير ناس ما يعرفونها او ما يحطونها في الحسبان الرياضه الزايده عن اللزوم فالادرينال فتيك او اجهاد هذه الغدد نشوفها كثير في الرياضيين اللي يمارسون رياضه بكثره بطريقه بدرجه مبالغ فيها مثلا فنشوفها كثير في في الاثليتس يتعبون وايد يعني انت على المدى الطويل اذا كل يوم بتركض كل يوم بتشيل اثقال كل يوم بتسوي 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 انت قاعد تتطلب من جسمك انه هو يعطيك اكثر من قدرته وهذه زين الى حد ما ولكن مع الوقت يجهد هذه الغدد خاصة إذا أنت أكلك وفيتاميناتك ومعادنك ما فيها توازن ما قاعدة تعوضك عشان هذه الغدد تواصل في شغلها فإذا أنا مثلا أكلي ما أعترف في الفيتامينات ما أخذ مكملات ما أسوي كذا وكذا كذا ولكن أنا مهتم في الرياضة وأحب مثلا كمال الأجسام وأحب العضلات وأحب الكذا ما بيلحق جسمك لأن في نهاية المطاف حتى إذا أنا أركض الحين 5 كيلو أو 10 كيلو حتى لو أنا مبتسمة بالنسبة لجسمي هذا ضغط هذا سترس لأنه هو يضطر أنه هو يأخذ من المخزون ويعطيك طاقة فتضطر هذه فأنت كانت تجلد هذه الغدد مرة ثانية يلا 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 طلع طلع إذا ما فيني تعبان لأن أنت ما نمت عدل ولا أخذت تعويض من الأكل ولا أخذت فيتامينات ولا أخذت شيء تعوضه فيه فإحنا نعيش اليوم في حالة من ال... ال... نتوقع من جسدنا الكثير ولكن لا نعطيه الكفاية فنتوقع منه أنه يكون أوكي بالسهر عادي اسهر للصبح عادي سو رياضة وسو كذا وياويلك انطحت ياويلك انتعبت وبعدين إذا تعبت لأن طبيعي أنه لازم بيتعب لأن هذه الغدد صار فيها انعدام لازم بيتعب عادي كافيين قهوة باشر أشرب قهوة أصير زينة أنا حين إذا أشرب قهوة عادي بصير زينة لأن بفقد هذا التواصل مع جسدي اللي بيعطيني هذه المؤشرات اللي بيقول لي أنا تلحين تعبت يروح ينام أي عشان ففي الطب الصيني كمثال عامة هو عامة مو بس في الطب الصيني عامة النوم جدا مهم لهذه الغدد أوكي هو الطريقة الوحيدة اللي اللي يتسكر فيها الجسم تماما عشان إعادة البناء يعني صعب جدا إذا أنت ما تنام أو ما تنام كفاية أو ما تنام في الساعات المناسبة صعب جدا أن جسمك يرجع يبني ويرجع يعطيك ثاني يوم ففي الطب الصيني يقول لك أن من الساعة التاسعة مساء إلى 11 مساء من 9 إلى 11 في الليل هو وقت إعادة بناء الغدد الكظرية هذه الأدرينال جلانز و من ينام الساعة 9 بليز قولوا لي الحين باللي موجودين هني بليز قولوا لي من ينام الساعة 9 يعني نادر نادر اليوم ما نشوف احد ينام الساعة 9 ف فانتوا تخيلوا مع الوقت سنوات سنوات من انت ما عمرك يمكن حتى نمت الساعة 9 ف ففي الوقت اللي يصير فيه هذا البناء او هذه اعادة البناء اللي تصير في هذا الوقت من 9 ل 11 المفروض انت تكون في نايم ولكن في الواقع انت تكون صاحي فالطاقة المفروض أنها تكون مسكرة عشان تدخل على داخل عشان تعيد بناء هذه الغدد تجيلك كطاقة ثانية فيصير فيك نشاط في الليل فأنت تظن أن أنا متنشطة أنا متعبان ولكن هي طاقة ياتك كان مفروض تدخل على داخل 
لأنك المفروض تكون نايم لكي تعيد بناء هذه الغدد أو تعيد بناء أشياء ثانية في الجسم ولكن خاصة في هذه الأوقات لهذه الغدد فمن الأعراض إذا أتبي تعارف إذا أنت عندك تعب في هذه الغدد إن في ناس يقول لك مثلا أنا تشوفوني على الثمان تسع أبدأ أتعب في الليل يعني تشوفونه هو قاعد على الكرسي طاع تلفزيون تو بادي يخفي كذي يتعب ولكن ما ينام لان تو الناس ما يقدر ينام مو متعود مو متعلم من الطوف تسع او الطوف عشر يبدا يصحصح مره ثانيه وهذا يدل على ان الطاقه اللي كان المفروض تدخل داخل وتعالج جات له مره ثانيه فهذه من اعراض الادرينال فتيجا وتعب الغدد ان ان تتنشط مره ثانيه بعد الساعة التاسعة أو العاشرة مساءً ياك نشاط جديد وفي بعض الأحيان إذا طبعاً الغدد كلش معدومة في بعض الأحيان يصل هذا النشاط إلى أن يكون أرق يعني أنه خلاص أتعب أو حتى إذا نام شوية بعدين أقوم مرة ثانية ساعة كذا وما أقدر أكمل نومي ما فالجسم دائماً يعطيك مؤشرات يخليك يعطيك مؤشرات يقول لك لا تقولون جسمكم ما قال لكم لا تقولون فلان مرض واحنا ما ندري ليش مرض يعني ما تصير يعني ما يصير ان فلان مرض واحنا ما ندري ليش مرض فعشان تستعيد قوه هذه الغدد اولا جدا ضروري النوم ثانيا جدا او النوم في هذه الساعات بالذات ولكن النوم عامه ثانيا جدا ضروري ان نخفف من المنبهات وايد قاعد ناخذ منبهات حتى التدخين من نوع النوع من المنبهات فالتدخين لما يدخل ينشط هذه الغدد مره ثانيه فعلى المدى الطويل هي هي غدد ستريس بنهاية المطاف، فعلى المدى الطويل إذا هذه الغدد عندك معدومة بتلاحظ أن أنت تعاملك مع الستريس يبدأ يختلف. فمثلا من شخص لشخص لما يجيهم خبر مزعج أو خبر مخيف مو كلهم يتعاملون معاه بالانهيار. يعني الحياة فيها ستريس، يعني الحياة لازم بتعطيك يوم مشكلة يعني سنبلوكم بشيء لازم يعطيكم شيء يعني لا يا فلوس يا في في الابناء يا في الكذا ولكن كيف تتعامل مع هذا الستريس يعتمد على صحه جسدك خاصه صحه هذه الغدد فاللي اعطاك عنها مؤشر لما صار خاطرك في الملح او حسيت انك تزيد الملح فاذا انا عندي هذه الغدد متوازنه معناته ان عندي العوده الى الصحه ايضا متوازنه فاذا صار عندي ستريس اقدر الريكفري عندي سريع يعني استرجاع الصحه يكون عندي سريع لأن هذه الغدد صاحية فممكن أن يصير عندي خبر مخيف أو شيء محزن أو أو مشكلة مادية أو اللي هو ولكن أستطيع أن أعود إلى الحياة بعدها لأن هذه الغدد رجعت لي أو ضخت لي الهرمونات المناسبة لإعادتي للتوازن أوكي؟ فنفس الشيء يصير مع الرياضيين مثلا حين أنا أقدر أروح أركض ماراثون مثلا وفي النهاية أموت يعني خلاص أنه خلاص أنعدم ولكن الرياضي الشاطر أو الرياضي الصاحي هو اللي يستطيع ان يصحى ثاني يوم بكرا ويعيد الكره مره ثانيه، يرجع يرجع يركب ماراثون ثاني ثاني يوم وثالث يوم، فهذا هو مؤشر الصحه، مو بس انا اقدر ولا ما اقدر، هل اقدر اكرر هذا الشيء كل يوم بدون منبهات صناعيه وطاقه زائفه. ف اي فالنوم يساعد التوقف عن المنبهات مثلا الديتوكس وايد يساعد اذا بنسوي ديتوكس او بنسوي صيام العصائر كمثال لانه يخفف عبء السموم على الجسم فهذه الغده ترتاح شوي ولكن ايضا الفيتامين سي تتغذى عليها تحتاجون فيتامين سي اذا عندكم هذا الشيء يعني في ناس يقولون لي زين ليش ما اسمع اذا خاطر في ملح خلاص خليني اخذ ملح يعني ما دام انه هو الجسم يبدا يقل فيه الملح في هذه الحاله 
ليش ما بس اخذ ملح؟ والملح حل في بعض المختصين يقول لك الملح حل المهم انه اخذ ملح النوعية زينة ما تاخذ خرابيط مال تشيبس ما تشيبس تاخذ ملح جودته زينة مثلا ملح الهيمالايا ولا شيء وما تاخذه في تشيبس مثلا تحطه على اعواد خيار مثلا ولا شيء ولكن ولكن يعني في ناس ياخذون هذه لما يحسون بتعب واجهاد او هذه الاعراض اللي تكلمنا عنها يحط له شويه ملح هيمالايا على شويه مثلا اعواد خيار ولا شرائح طماطم مثلا ويقول لي خلاص انا ردت فيني الروح يعني تحسنت شوي فهو حل ولكن ولكن جدا مهمه خطين تحت تحت لكن حل مؤقت وما يصير تكمل عليه لان كثر بتاكل ملح بعدين تزيد ضغطك وتتعب قلبك وتخل توازن البوتاسيوم وتسوي مشاكل ثانيه يعني فالملح هو يعني ان انا اذا صار فيني لهالدرجه اجهاد ان خلاص طحت على الارض وما اقدر اتحرك اوكي حطوا له شويه ملح على طماطم ورجعوا مره ثانيه ولكن الحل في الاشياء الدائمه اكثر فالفيتامين سي يغذي هذه الغدد المغنيسيوم مثلا جدا مهم لهذه الغدد فيتامينات باء جدا مهمه لهذه الغدد وايضا الماي اذا في جفاف هذه الغدد لانه ما تقدر تمسك بالماي ولا تقدر تمسك بالاكسجين ولا تقدر تمسك بالملح فيصير انهيار فضروري انه يكون الجسم بشكل متواصل عند سوائل جايه يعني انه يكون في ارتواء. زين اخر نقطه بتكلم عنها انه في بعض التح... مو بتحاليل اختبارات خلينا نقول ممكن تسويها في البيت عشان تعرف اذا انت عندك تعب في هذه الغدد ولا لا. طبعا هذه الاختبارات اللي بتكلم عنها وكل اللي قلتها الحين لا يغني عن استشاره مع طبيب اذا عندك مشكله او اذا انت شاك في اي من المشاكل او اذا عندك اعراض ما فاهمها تعرفون انتم الجمله الباقيه يعني لازم اجيب استشاره شخص مختص كذا كان ولكن في بعض اللي يسمونها هوم تيست اوكي فالاختبار الاول هو اختبار الضغط تعرفون اذا مثلا ساعات انت تكون مستلقي مثلا على الكرسي مثلا او على السرير وتقوم مرة واحدة وراسك يلف لما تقوم فتقول لحظة 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 عقب ترجع لك مرة ثانية الطاقة تقدر تكمل يومك مرة ثانية فهذه الأشخاص اللي لما يقوم مرة واحدة راسه يدور هذا عادة نقول أنه عنده تعب أدرين الفتيق أو من مؤشرات يمكن فيها أسباب ثانية ولكن من المؤشرات ممكن حتى ترجم في مخي فيمكن حتى يكون جفاف يمكن يكون وايد اشياء ولكن من المؤشرات ان انت لما تقوم مره واحده راسك يلف. فمن الاختبارات اللي ممكن نسويها ان نقيس ضغط الدم واحنا مستلقين عاده يكون ضغط الدم صاحي يعني شخص الصاحي 120 على 80 وبعدين نقوم نوقف مره واحده ونقيس ضغط الدم مره ثانيه فنشوف مدى قدره تحول ضغط الدم بعد هذه القومه مره واحده يعني فعاده لما نقوم فاذا يكون 120 على 80 نشوف الرقم الفوقي عشان لما نقوم هذا الرقم الفوقي بيزيد تقريبا من 6 الى 10 نقاط فيقول يمكن يصير 130 اول ما اقوم اذا اذا قسته اذا نزل معناته ان انا قمت ونزل ضغطي فهذه هذا من يكون من المؤشرات يعني او اذا ارتفع بدرجه مبالغه يعني اذا صار ما ادري 150 يعني هذه بعد درجه مبالغه فاذا زاد وايد اكثر من من لما انت كنت مستلقي او اذا نقص مقارنه بلما انت كنت مستلقي فهذا الاختبار يعطينا مؤشر خلينا نقول او احد المؤشرات لتعب في هذه الغدد اوكي اختبار ثاني ممكن نسويه ان شنو كان اسمه الايرس تيست اوكي الايرس اللي هي حدقه العين اللي داخل الجزء الملون اللي في العين ف 
هذه التست جدا سهل حتى يصير تسوينه على الاطفال تسوينه على نفسكم فتروح مكان مظلم وتروح امام مراه ويكون عندك فلاش لايت في يدك نور اوكي فيكون تكون الغرفه ظلام فلان هذه الحدقه اللي في العين العين نفسها او البؤبؤ اللي في العين اللي داخل حجمه يتغير بناء على كميه النور اللي قاعده تدخل في الجسم اوكي فاذا في نور كفايه تشوفون الاسود اللي داخل يصغى واذا في نور كثير شنو لا نسيت الحين واحد منهم اذا في نور كثير فهو ما يحتاج فيصغر واذا في نور قليل بيكبر الجزء بيكبر الجزء الاسود اللي داخل اوكي فمفروض ان انت في الظلام يتوسع الاسود عشان تقدر تشوف اكثر عشان تحتاج مساحه تشوف فيها ومن تفتح النور مفروض ان الجزء الاسود اللي داخل يصغر فهذا التحليل ها وهذا الاختبار تاخذ الفلاش لايت وتطالع المراه في الظلام اولا وبعدين مباشره تحط الفلاش لايت على عينك وتشوف سرعه توسع العين اولا وقدرتها على البقاء كبيره يعني الجزء الاسود لازم يتم متوسع في العين اللي تعبانه اللي فيها ارهاق ادرينال فاتيج اول ما ينفتح النور بتصغى بس بعدين بتصير كذي بتنفتح ويصير كانه فيها فايبريشن يصير كانها ما تقدر تمسك المسكه فالمفروض ان هي تقدر تمسك المسكه على الاقل 30 ثانيه إذا ما تقدر معناته فيها تعب، يعني كأن اليد اللي تحاول تمسك بس ما قادرة تمسك. فتعاملك تفاعل عينك مع النور أيضا يعطيك انطباع. والتحليل الأخير هو ال شنو كنت بقول؟ إي قدرتك على التنفس، قدرتك على ال ال الاحتواء الأكسجين. طبعا في ناس ما يقدرون يحتوون أكسجين أو ما يقدرون يخلي يعني ما يقدر يمسك نفسه، إذا تمسك نفسك، إذا أنت من النوع اللي خلاص كل كل ما أقدر أوقف ما أقدر أمسك نفسي. لأن هذه الغدد أيضا مسؤولة عن امتصاص الأكسجين أو تقبل الجسم للأكسجين. إذا أنت من النوع اللي كلش ما تقدر أو كنت تقدر وصرت ما تقدر أيضا هذا يعطينا انطباع أو مؤشر على صحة الغدد. ف... وطبعا في ناس ما يقدرون يمسكون نفسهم لأن لياقة ما عنده يعني ولكن المفروض أن الجسم يكون قادر على مسك النفس 30 ثانية أو حتى دقيقة. حتى كشيء بدايه يعني ولكن اذا كلش ما تقدر قد يكون هذا له علاقه بال بالغدد الكظريه الادرينال فاتيج اللي بيخليك يصير خاطرك في الملح اكثر فتبدا تحط على اكلك ملح وهذه حل جدا جدا سطحي سطحي مؤقت غير لائق بدل ما يكون مؤشر جدا قوي لك انت قاعد تستعمله ك تغطيه يصير كانه يعني ما قاعد تتصرف بطريقه صحيحه. النقطه الاخيره ساعه قلت اخر نقطه بس الحين هذه اخر نقطه صدق صدق. النقطه الاخيره انه عشان تسترخي هذه الغدد نحتاج ان نكون في الطبيعه. وبسهوله اقدر اقول لكم ان هذا هو الجواب لكل المشاكل الصحيه. لان لما تكون انت في الطبيعه تسمع الاصوات تحتك بالارض تتنفس اكسجين مباشرة تبدأ هذه الغدد وغدد كثيرة في الجسم أيضا بالاسترخاء ولما تبدأ تسترخي تقدر تعطيك أكثر بالمقابل فاليوم إحنا ما نقضي وقت كفاية في الطبيعة في الخارج في الحديقة معظمنا يعني في العالم العربي في حدائق في بحر في كذا صجل الحين هالأيام حار بس يعني تقدر في اي وقت حتى المغرب تحتك بالطبيعه الاحتكاك بالطبيعه سماع الاصوات الطبيعيه او حتى الهدوء 
جدا يساعد في ارتخاء هذه الغدد عشان تقدر هي باكر تعطيك اكثر يعني تقدر ثاني يوم ترجع وتعطيك اكثر ففكروا فيها هل انت من محبي الملح وطبعا محبي السكر لهم حلول اخرى ولهم اسباب اخرى جدا محبي الثلج انا مره حطيت بوست في انستغرام عن اللي يحبون ياكلون ثلج هذا لا معنى اخر ايضا وفي كل مدرسه خلينا نقول في تعريف مختلف يعني او في في اسباب مختلفه يعني في الايورفيدا ممكن يقول لك اوه لان انت جسمك فيه زياده ماي ولا زياده كذا ممكن يحبس الملح في الطب الصيني يمكن يقول لك هذه ين او يانغ يعتمد على انت شنو قاعد تاكل وليش تاكله في الوعي الانثوي يمكن يقول لك هذه زياده ذكوره ولا زياده انوثه ولا ف نقدر نحلل من من عده زوايا خلينا نقول ولكن هذه هي الزاويه من الوعي الغذائي ولما الواحد يبدا يفهم الخوف ايضا يقل يعني انا لما ابدا افهم جسدي يقل خوفي من المرض يقل خوفي من او تزيد ثقتي خلينا نقول في جسدي انه هو قادر على شفاء نفسه لانه هو يعطيني مؤشر فبدال ما نقول اوه الحين انا ايش فيني يعني هل فيني شيء غلط هل معناته عندي هذه الغدد مشكله هل طبعا بعدين الوسواس الخناس يوديك يقول لك اوه هل معناته هذه في سرطان هل مشكله في الكلى هل مشكله ولكن انا اقول لكم اليوم ان احنا خلينا نفكر فيها بطريقه عكسيه خلينا نقول ان انا اليوم اشكر جسدي لاعطائي مؤشرات انا جسدي اليوم قاعد يتحدث معي ويعطيني مؤشرات ويقول لي شنو قاعد يصير فانا اليوم ممتنه لاي شيء قاعد يصير حتى لو هو الم حتى لو هو عطب حتى لو هو صداع اشكر جسدي على تواصله معي لكي ابدا ان افهم فمو شيء يخوف بس جسمك قاعد يحاكيك قاعد يشرح لك فركز شكرا لكم